0: Die Nachtigall und die Rose von Oskar Wald Dies ist eine librovox aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Nachtigall und die Rose Sie sagte, sie würde mit mir tanzen, wenn ich rote Rosen brächte, rief der junge Student, aber in meinem ganzen Garten ist keine rote Rose. Aus ihrem Nest auf dem Stamme der Steineiche hörte ihn die Nachtigall, und sie blickte neugierig durch die Blätter hinaus. Keine rote Rose in meinem ganzen Garten, rief er, und seine schönen Augen füllten sich mit Tränen. Ach, von was für Kleinigkeiten hängt das Glück ab. Ich habe alles gelesen, was die weisen Männer geschrieben haben, und alle Geheimnisse der Philosophie sind mein, aber weil meine rote Rose fehlt, ist mein Leben elend geworden. Hier ist doch endlich einer, der wahrhaft liebt, sagte die Nachtigall, Nacht für Nacht habe ich von ihm gesungen, obgleich ich ihn nicht kannte. Nacht für Nacht habe ich den Sternen seine Geschichte erzählt, und jetzt sehe ich ihn. Sein Haar ist dunkel wie eine Hyazinthenblüte, und seine Lippen sind rot wie die Rose, nach der er verlangt, aber Leidenschaft hat sein Gesicht zu bleichem Elfenbein gemacht, und Kummer hat sein Siegel auf seine Stirn gedrückt. »Der Prinz gibt morgen Abend einen Ball«, murmelte der Student, »und meine Geliebte wird ihm mitmachen.« wenn ich ihr eine rote Rose bringe, werde ich sie in meinen Armen halten. Sie wird ihr Haupt an meine Schulter lehnen, und ihre Hand wird sich in meine schließen. Aber es wächst keine rote Rose in meinem Garten. Deshalb werde ich einsam sitzen, und sie wird an mir vorübergehen. Sie wird mich nicht beachten, mein Herz wird brechen. Das ist wirklich die wahre Liebe, sagte die Nachtigall. Wovon ich singe, das erleidet er. Was mir Lust ist, ihm ist der Schmerz. Sicherlich, Liebe ist etwas Wundervolles. Sie ist kostbarer als Smaragde und wertvoller als echte Opale. Für Perlen und Granatäpfel kann man sie nicht kaufen, noch ist sie auf dem Marktplatz ausgestellt. Man kann sie bei keinem Händler erstehen, noch lässt sie sich in einer Waagschale für Gold auswiegen. »Die Musiker werden auf ihrer Galerie sitzen«, sagte der Student, »und auf ihren Seiten Instrumenten spielen, und meine Geliebte wird zur Musik der Harfe und der Violine tanzen. Sie wird so leicht dahin tanzen, dass ihre Füße nicht den Boden berühren«, und die Höflinge mit ihren glänzenden Kleidern werden sich um sie drängen. Aber mit mir wird sie nicht tanzen, denn ich habe ihr keine rote Rose zu geben.« Er warf sich auf das Gras hin und verbarg sein Gesicht in seinen Händen und weinte. »Warum weint er?« fragte eine kleine grüne Eidechse, als sie mit dem Schwanz in der Luft an ihm vorbeirannte. »Ja, warum?« sagte ein Schmetterling, der hinter einem Sonnenstrahl dahinflatterte. »Ja, warum?« flüsterte ein Gänseblümchen mit sanfter, leiser Stimme zu seiner Nachbarin. Er weint um eine rote Rose, sagte die Nachtigall. Um eine rote Rose riefen sie, wie unendlich lächerlich, und die kleine Eidechse, die etwas wie ein Zyniker war, lachte aus vollem Halse. Aber die Nachtigall verstand im Innersten den Schmerz des Studenten, und sie saß schweigend auf dem Eichbaum und dachte nach über das Geheimnis der Liebe. Plötzlich breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft, wie ein Schatten glitt sie durch den Hain, und wie ein Schatten segelte sie über den Garten. Im Mittelpunkt des Rasenplatzes stand ein schöner Rosenstrauch, und als sie ihn sah, flog sie zu ihm hin und setzte sich auf einen Zweig. Gib mir eine rote Rose, rief sie, und ich will dir mein bestes Lied singen. Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. Meine Rosen sind weiß, antwortete er, so weiß wie der Schaum des Meeres, und weißer als der Schnee auf dem Berge. Aber geh zu meinem Bruder, der rings um die alte Sonne nur wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest. Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der rings um die alte Sonne nur wuchs. »Gib mir eine rote Rose«, rief sie, »ich will dir mein bestes Lied singen.« Aber der Strauch schüttelte seinen Kopf. »Meine Rosen sind gelb«, antwortete er, »so gelb wie das Haar der Seejungfer, der auf dem Thron von Bernstein sitzt, gelber als die der Narzisse, die auf der Wiese blüht, bevor der Meer kommt mit seiner Sense. Aber ich geh zu meinem Bruder«, der unter der Studentenfenster wächst, und vielleicht wird er dir geben, was du wünschest. Da flog die Nachtigall hinüber zu dem Rosenstrauch, der unter der Studentenfenster wuchs. Gib mir eine rote Rose, rief sie, ich will dir mein bestes Lied singen. Aber der Strauch schüttelte den Kopf. Meine Rosen sind rot, antwortete er, so rot wie die Füße der Taube, und röter als die großen Wendeln der Koralle, die in der Tiefe des Meeres hin und her wogen. Aber der Winter hat meine Adern erkältet, der Frost hat meine Knospen zerstört, der Sturm hat meine Zweige gebrochen, und so werde ich dieses Jahr überhaupt keine Rosen haben. »Eine rote Rose ist alles, was ich brauche,« rief die Nachtigall, »nur eine rote Rose. Gibt es denn keine Möglichkeit, eine zu erlangen?« »Es gibt eine Möglichkeit,« antwortete der Strauch, »aber sie ist so schrecklich, dass ich es nicht wage, sie dir zu nennen.« »Nenne sie mir,« sagte die Nachtigall, »ich fürchte mich nicht.« »Wenn du eine rote Rose wünschest,« sagt der Strauch, »dann mußt du sie beim Mondschein aus Musik bilden und sie mit deinem eigenen Herzblut färben. Du mußt von mir singen, deine Brust gegen einen Dorn gedrückt. Die ganze Nacht mußt du mir singen, und der Dorn muss dein Herz durchbohren und dein Lebensblut muss in meine adern fließen und mein Blut werden. Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose, rief die Nachtigall, und Leben ist einem jeden sehr teuer. Es ist angenehm, im grünen Gehölz zu sitzen.« die Sonne auf ihrem goldenen Wagen zu beobachten und der Mond auf seinem Perlenwagen. Süß ist der Duft des Weißdorns, und süß sind die Glockenblumen, die sich im Tal verbergen, und das Heidekraut, das auf dem Hügel blüht. Aber Liebe ist besser als Leben, und was ist das Herz eines Vogels verglichen mit dem Herzen eines Menschen? Da breitete sie ihre braunen Flügel zum Fliegen aus und schwang sich in die Luft. Wie ein Schatten glitt sie über den Garten, und wie ein Schatten segelte sie durch den Hain. Der junge Student lag noch auf dem Grase, wo sie ihn verlassen hatte, und die Tränen waren noch nicht getrocknet in seinen schönen Augen. »Sei glücklich«, rief die Nachtigall, »sei glücklich. Du sollst eine rote Rose haben. Aus Musik will ich sie beim Mondschein bilden, und sie färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich zum Dank dafür verlange, ist, dass du ein wahrer Liebhaber bist. Denn Liebe ist weiser als Philosophie, mag diese auch noch so weise sein und stärker als Macht, mag diese auch noch so stark sein.« »Feuerfarben sind ihre Schwingen, und Feuerfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig, und ihr Atem ist wie Weihrauch.« Der Student blickte auf von dem Gras und lauschte, aber er konnte nicht verstehen, was die Nachtigall zu ihm sprach, denn er kannte nur Dinge, die in Büchern niedergeschrieben sind. Aber der Eichbaum verstand und wurde traurig, denn er liebte die kleine Nachtigall, die ihr Nest in seinen Zweigen gebaut hatte. »Sing mir noch ein letztes Lied«, flüsterte er, »ich werde mich sehr einsam fühlen, wenn du fort bist.« da sang die Nachtigall zum Eichbaum, und ihre Stimme war wie Wasser, das aus einem silbernen Gefäß tropft. Als sie ihren Gesang beendet hatte, erhob sich der Student und zog ein Notizbuch und einen Bleistift aus seiner Tasche. Form hat sie, sagte er zu sich selbst, als er durch den Hain davonwandelte. Das kann man ihr nicht abstreiten. Aber hat sie Gefühl? Ich fürchte nein. Natürlich ist sie wie die meisten Künstler. Sie ist ganz stil, ohne innere Echtheit. Sie würde sich nicht für andere opfern. Sie denkt nur an Musik, und jeder weiß, dass die Künste selbstsüchtig sind. Trotzdem muß man zugeben, dass sie einige schöne Töne in ihrer Stimme hat. Wie schade, dass kein Sinn in ihnen steckt, und dass sie keinen praktischen Wert haben. Und er ging in sein Zimmer, legte sich auf sein kleines Strohsackbett und begann, über seine Liebe nachzudenken. Und nach einiger Zeit versank er in Schlummer. Und als der Mond am Himmel schien, flog die Nachtigall zu dem Rosenstrauch und drückte ihre Brust gegen den Dorn. Die ganze Nacht durchsang sie, ihre Brust gegen den Dorn gedrückt, und der kalte, kristallene Mond neigte sich hinab und lauschte. Die ganze Nacht durchsang sie, und der Dorn ging tiefer und tiefer in ihre Brust, und ihr Lebensblut ebbte hinweg von ihr. Sie sang zuerst von der Geburt der Liebe im Herzen eines Knabens und eines Mädchens, und auf dem obersten Zweig des Rosenstrauchs, da blühte eine wunderbare Rose, Blumenblatt nach Blumenblatt, wie ein Lied dem anderen folgte. Bleich war sie am Anfang wie der Nebel, der über dem Fluss hängt, bleich wie die Füße des Morgens und silbern wie die Schwingen der Dämmerung. Wie der Schatten einer Rose in einem silbernen Spiegel, wie der Schatten einer Rose in einem Wasserpfuhl, so war die Rose auf dem obersten Zweige des Rosenstrauchs erblüht. So Aber der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. Presse dich fester an, kleine Nachtigall, rief der Strauch, sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist. Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und lauter und lauter wurde er singen, denn sie sang von der Geburt der Leidenschaft in der Seele eines Mannes und einer Jungfrau. Und ein zartes, rosiges Glühen kam in die Rosenblätter, wie das Erröten im Gesicht des Bräutigams, wenn er die Lippen der Braut küsst. Aber der Dorn hatte noch nicht ihr Herz erreicht, darum blieb das Herz der Rose weiß, denn nur das Herzblut einer Nachtigall kann das Herz einer Rose rot färben. Und der Strauch rief der Nachtigall zu, sich fester gegen den Dorn zu pressen. Presse dich fester an, kleinen Nachtigall, rief der Strauch, sonst kommt der Tag, bevor die Rose vollendet ist. Da presste sich die Nachtigall fester gegen den Dorn an, und der Dorn berührte ihr Herz und ein scharfes Wehgefühl durch vor sie. Bitter, bitter war das Weh, und wilder und wilder wurde er singen, denn sie sang von der Liebe, die durch den Tod geheilt wird, von der Liebe, die im Grab nicht stirbt und die wunderbare Rose wurde tiefrot, wie die Rose des östlichen Himmels. Tiefrot war der Kranz der Blütenblätter, und tiefrot, wie ein Rubin, war das Herz. Aber der Stimme wurde schwächer, und ihre kleinen Flügel begannen zu zittern, und ein Nebel legte sich über ihre Augen. Schwächer und schwächer wurde ihr singen, und sie fühlte, wie etwas in ihrer Kehle ihr den Atem benahm. Da gab sie einen letzten Ausbruch von Musik, der bleiche Mond hörte ihn, er vergaß den Tagesanbruch und verharrte im Himmel. Die rote Rose hörte ihn und zitterte ganz und gar vor Entzücken und öffnete ihre Blütenblätter der kalten Morgenluft. Das Echo trug ihn zu seiner purpurnen Höhle in den Bergen und erweckte die schlafenden Schläfer aus ihren Träumen. Er flutete durch das Schilfrohr am Flusse, und dieses trug die Botschaft nach dem Meere. Sie an, der Strauch, die Rose ist jetzt vollendet, aber die Nachtigall gab keine Antwort, denn sie lag tot in dem hohen Gras mit einem Dorn in ihrer Brust und gegen Mittag öffnete der Student sein Fenster und blickte hinaus. Was für ein wunderbarer Glücksfall, rief er, hier ist eine rote Rose. In meinem ganzen Leben habe ich keine solche Rose gesehen. Sie ist so schön, dass sie sicherlich einen langen lateinischen Namen haben muß, und er neigte sich hinaus und pflückte sie. Dann setzte er seinen Hut auf und lief mit der Rose in der Hand nach des Professors Haus. Die Tochter des Professors saß am Türeingang und wickelte blaue Seide auf eine Rolle, und der kleine Hund lag zu ihren Füßen, Sie sagten, sie würden mit mir tanzen, wenn ich ihnen eine rote Rose brächte, rief der Student. Hier ist die roteste Rose der Welt. Sie werden sie heute Abend an ihrem Herzen tragen, und wenn wir zusammen tanzen, dann will ich ihnen sagen, wie ich sie liebe. Aber das Mädchen runzelte die Stirn. »Ich fürchte, sie wird zu meinem Kleid nicht passen,« antwortete sie. »Und übrigens hat mir das Kammerherrn Neffe einige echte Juwelen geschickt, und jeder weiß, dass Juwelen mehr kosten als Blumen.« »Auf mein Wort!« Sie sind wirklich sehr undankbar, sagte der Student ärgerlich und er warf die Rose auf die Straße, wo sie in den Rinnstein fiel und ein Kahnrad ging darüber hinweg. Undankbar, sagte das Mädchen. Ich will ihnen etwas anderes sagen. Sie benehmen sich sehr ungeschliffen und übrigens, was sind sie? Nur ein Student. Ich glaube, sie haben ja nicht einmal silberne Schnallen in ihren Schuhen, wie sie des Herr Neffe hat. Und sie erhob sich von ihrem Stuhle und trat in das Haus. Was für eine verrückte Sache die Liebe ist, sagte der Student, als er wegging. Sie ist nicht halb so nützlich wie die Logik, denn sie beweist nichts, und sie erzählt einem immer von Dingen, die sich nicht ereignen, und macht einen an Dinge glauben, die nicht wahr sind. Wahrhaftig, sie ist ganz unpraktisch, und in unserer heutigen Zeit muß man vor allem praktisch sein. Ich werde zur Philosophie zurückkehren und Metaphysik studieren. Damit ging er wieder in sein Zimmer, zog ein dickes, staubiges Buch hervor und begann zu lesen. Ende von Die Nachtigall und die Rose von Oscar Wilde Gelesen von Ellie, Mai 2014